Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do meu canal de Dissenter e hoje temos outra vez a Fernanda Drummond, da Gapminder, a chefe de operações da Gapminder. Já tive uma vez no programa, publiquei a entrevista em maio e vou deixar nos links na descrição deste vídeo. Por favor, vão ver que é muito, muito interessante. Então, olá Fernanda, tudo bem? Olá, tudo ótimo, é um prazer estar aqui de volta com você. Muito obrigada por me receber de volta. Ora, é só prazer, é meu, a primeira conversa foi ótima, portanto agora de certeza que vai ser outra vez, ou ainda melhor. Portanto, portanto ora, desta vez eu gostava de falar consigo acerca de questões mais gerais do progresso humano, porque da outra vez focámos-nos em temas específicos, mas depois também há as questões gerais, não é, que acompanham mais ou menos o, o progresso humano no geral, digamos assim, e portanto, eh, o que é que de mal pode advir das pessoas terem noções erradas do progresso humano? Por exemplo, se as pessoas pensarem que o mundo está muito pior do que aquilo que de facto está, não pode acontecer que elas, por exemplo, tentem colocar de parte medidas que de facto estão a funcionar para se tentar substituir por outras que afinal não funcionam, apenas porque pensam que aquelas medidas não estão a dar resultado quando estão? Nossa, essa é uma questão bem complexa porque envolve vários, várias áreas né, de, de, de profissionais. Três coisas vieram à minha cabeça agora que são problemas de quando a gente tem uma visão errônea do mundo, né? Pois. Primeiro foi essa que você comentou agora, que é o fato da gente tomar decisões que não são aquelas que são melhores para popula a população de qualquer país. Por exemplo, se a gente não entende bem como funciona, uh, como vivem, o, com, a, uh, o impacto do, de imigrantes em uma população, a gente já pode acabar tomando decisões que não são as melhores, tanto para a população local, quanto para os imigrantes que estão chegando, quanto para o país local de onde né, os imigrantes vêm. E não só falando em imigração, mas falando também em onde se vai colocar investimentos em, em por exemplo, a... Uh, em mortalidade infantil, né, ou mortalidade materna, para se uh, evitar que morram mais mães, né, em decorrência de, 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 da, da gravidez. Então, a gente tem que entender aonde que acontece os maiores casos, ou, ou cada caso, né, uh, de, desses problemas, para saber... A, a gente tem que pegar estatísticas sobre isso para saber onde que a gente tem que melhorar, onde tem que ser feitas as decisões. Esse é um dos problemas né, que, a gente, que, a gente, que eu vejo de se ter uma visão errônea né, de como está o mundo. Outro problema é o problema de saúde mental. A gente não entendendo como o mundo está melhorando, a gente acaba criando muito estresse em cima da gente. Existem, hoje em dia, vários autores, vários uh, psicólogos que estão saindo aí, falando sobre depressão e ansiedade, como que tudo isso que acontecendo no, está acontecendo no mundo acaba agravando os problemas de saúde mental. Então, a gente entender como que o mundo realmente está melhorando, é uma uh, ajuda, né? Ajuda a entender que, peraí, então não é que as coisas estão piorando. Vai ver, o, o, o que eu estou sentindo é outra coisa, né? Então, eu, é muito importante a gente entender como que o mundo está também, para a gente não pegar estresse é, demasiado, que, que, é, que, é, que, que podia se evitar, né? 
<risos> e, e, e até na nossa a terceira coisa que eu imagino é, é na nossa vida pessoal também a gente entendendo como o mundo está a gente toma decisões melhores é, para a nossa vida para a nossa carreira para os nossos é, na, nos nossos relacionamentos pessoais então eu acho que a gente ter dados né e estatísticas do mundo acaba acaba afetando a gente de uma maneira macro mas também de uma maneira micro Uhum. Muito Exato. <risos> sim, sim. sim, sim. Não, não, não acho, que, acho que são três pontos muito interessantes e muito importantes para as pessoas saberem. Uh, agora, outra coisa. Uh, com a quantidade enorme de dados que hoje em dia são processados, e estou a falar particularmente da Big Data, não é? E, e as instituições todas ao redor do globo que há para analisar estes problemas e aqueles, não é? Uh, qual é... Não sei se esta é uma questão que se devesse colocar desta maneira, mas qual é a probabilidade de acontecer uma catástrofe que as pessoas não possam prever ou que não seja controlável? É assim tão, tão grande a probabilidade? Ah, essa é uma pergunta muito difícil para que eu pois. responda, porque primeiro, aqui na GapMinder, nós amamos dados, né? amamos estatísticas. Então é, é meio que uma, quanto mais melhor, né? Pois. Eu acho que a gente tem que perguntar sobre essa catástrofe, né, de, de, de big data, too much data, a gente tem que perguntar isso para os analistas técnicos, né? Uhum. Eu acho que, essa é a minha opção como leiga, ok? Não é de expert. Eu acho que a, nós estamos melhorando tanto a tecnologia que eu acho que de uma maneira ou de outra a gente vai conseguir adaptar tudo isso que a gente está fazendo, para que não haja esse super caos. Uhum. Eu acho que o que causa, vai causar, causar este caos é, é simplesmente a maneira como nós, humanos, é, lidamos com isso. Da mesma maneira como acontecem ah, crises financeiras por causa do mercado de crédito. Então, o problema não é a tecnologia em si, ou eu acho, né? Ou esse número exuberante de dados, mas sim a maneira como a gente está lidando com isso, a nossa capacidade capacidade de entender, analisar o que, que vai acontecer no futuro e fazer previsões. Às vezes as previsões que a gente faz são completamente erradas e isso vem e causa um, 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 sistema, um mega caos, né? <risos> então eu não sei, eu acho que a gente, eu acho que, anali, uh, eu acho que a gente vai conseguir absorver com a tecnologia que a gente tem e uh, mais conversas assim desse tipo e trazendo mais pessoas se informando sobre Big Data, eu acho que a gente vai conseguir entender melhor como esses processos funcionam e vamos conseguir absorver isso aí, evitando um super caos. <risos> okay. As pessoas são muito dramáticas, sabe, Ricardo? As pe... é, é, a mesma... é, é parecido com essa história da superpopulação, nossa, ah, a sim. população está crescendo demais, vai acabar com o mundo, de repente é um crescimento exponencial, vamos chegar a 30 bilhões de pessoas, é muito drama que a gente acaba fazendo por... em coisas que às vezes a gente não entende direito. Com a demografia, com a população, agora a gente já está começando a entender melhor. É só entender melhor como que, que funciona né, a, o crescimento populacional. É, é bem parecido com o Big Data. A gente entendendo um pouco mais do que está que acontecendo, do que que, de quais as, as medidas que estão sendo tomadas agora, a gente acaba entendendo que não é esse caos todo, não precisa de fazer um drama. É só é, aprender mais sobre o assunto e fazer uma democratização maior de, do assunto também mais pessoas discutindo e aprendendo sobre isso e chegando a, a novas soluções. Uhum. 
Pois, pois, e também por isso é que eu gosto muito de fazer estas entrevistas consigo para tentar ajudar a colocar isto lá fora, porque senão as pessoas passam a vida a pensar que o que vai acontecer amanhã é virem aí as alterações climáticas e destruírem uhum. tudo e, e, o, e o Trump largar as bombas e arrebentar meio mundo. Pois é, não. não é. E, portanto, tem, temos que ser um bocadinho mais otimistas de uma forma realista, não é? Oh, é. Sim, ou mais, é, mais realistas, eu digo, eu, digo, eu acho mesmo, né? Ah, embora a gente veja o Trump falando essas coisas todas, esses tantos tweets de ter um botão maior que o outro, essas coisas, sabe? Eu acho que é, é importante pensar racionalmente. A probabilidade disso realmente chegar a acontecer é pequena. Então a gente não precisa de ser alarmista o tempo todo. Quem, quem tem que ser alarmista, na minha opinião... Quem é alarmista são aqueles que estão tentando chamar atenção ou para ganhar cliques ou para ganhar uh, doações, né? Para angariar fundos. Mas eu acho que atualmente isso já é uma maneira muito ultrapassada de se chamar atenção e de se angariar fundos. Eu acho que uh, nessa era que a gente está agora, todo mundo está pedindo mais por dados e, e provas, né? E, e fatos. Então eu acho que vale muito mais a pena agora mostrar fatos e tentar pensar racionalmente do que tentar ser dramático desse jeito. <risos> Exatamente. Uh, e outra coisa, não é importante nós tentarmos ser, e particularmente por causa de todos estes dados a que nós temos acesso hoje em dia, tentar ser mais pragmáticos do que ideológicos? Porque, por exemplo, um exemplo que me vem rapidamente à cabeça é uh, a questão de, das pessoas criticarem o facto de se fazer caça desportiva em alguns países mais pobres para tentar ajudar com o dinheiro que os desportistas pagam para fazer caça em determinadas zonas de conservação, esse dinheiro depois ajuda, nesse caso, por exemplo, a preservar as espécies em, via de, em vias de extinção que, de outra maneira, naqueles locais não haveria fundos para o fazer. É só um exemplo, mas... Que interessante esse exemplo. Para ser bem honesta, eu não tinha, nunca tinha ouvido falar disso. E o que eles estão dizendo, então, é que os, os pessoas de países mais ricos pagam para ir caçar em países mais pobres e o dinheiro uh, que é... O dinheiro é usado para ajudar na conservação das espécies em vias de extinção e normalmente até há animais muito específicos daquela espécie que permitem a caça, como por exemplo os mais velhos que já não se podem reproduzir e portanto... Que interessante! Uh, e portanto, mas, uh, exato, e portanto a questão, eu dei este exemplo, mas a questão era se... Tal como Sim. neste exemplo que há pessoas, por exemplo, os veganos que imediatamente criticam esta uhum. questão pelo simples facto de se estar a matar animais, mas como no contexto acaba por, acaba por ter saldo positivo, não, é, não será mais importante nós vermos caso a caso e tentarmos ser mais pragmáticos do que ideológicos a tentar resolver é. os problemas? Muito, muito interessante a sua pergunta, porque traz, é, é uma pergunta que eu diria, é, imediatamente eu queria responder, sim, temos que tentar ser mais pragmáticos, mas a partir do momento que você deu o exemplo, eu já pensei nas consequências, ah, digamos, dessa ação no lado moral. Pô, mas aí eu vou estar dizendo que realmente vale a pena, a gente tem que ir e, e permitir que a caça seja liberada. Então isso é um... É, é, que interessante. Eu acho que temos que tentar ser mais pragmáticos com dados, mas é, é muito difícil, muito difícil para o ser humano em geral 
não tomar, não colocar os seus valores em, em, nessas questões, em qualquer questão da vida, em qualquer atividade que a gente está fazendo, no nosso trabalho, na vida pessoal, no, ou quando estamos falando do mundo, eu pessoalmente acho impossível não colocarmos os nossos valores e as nossas emoções. Esse exemplo que você me mostrou é um exemplo bem típico. Como a gente não analisa isso pelo lado moral? Pelo lado moral, eu diria não, não vamos mais caçar leões ou qualquer animal que seja, porque isso já não se faz mais, já, enfim, já não, é, não é uma coisa que é bem vista mais. A gente, querendo ou não, os valores da sociedade mudam. O que era visto como uma coisa ok, há okay, 30 anos atrás, caçar, né, a, a, a atividade da caça sempre foi uma atividade muito, é, como diz, valorizada por, pela elite, né, eles faziam uhum. caçadas há, 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 okay, há uns, até cinco séculos atrás, até algumas décadas atrás, eles faziam isso, né, a caçada em si. E a, atualmente a gente está mudando, o mundo está mudando. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem que tentar ser pragmático, é completamente impossível da gente sair, é, a gente compl ignorar completamente os valores morais. Querendo ou não, a gente tem os nossos valores morais que, que, que guiam a nossa ação. Então, é o defender aquilo que você acha certo, né? É impossível a gente falar que, que tem que ser de um, tem que ir para um lado ou pelo outro. Eu acho que a gente tem que ouvir a, a, os argumentos dos dois lados e, e tentar decidir o que fazer. Né? É, é, isso vale para todas, para todas as, como é que fala, para todo tipo de discussão em relação ao aborto, por exemplo, que são questões que ainda pegam muito, né? Uhum. Uh, se a gente é, é, é a favor ou contra o aborto, a questão da caça, enfim, é, tem, isso vale para qualquer, ou até seja para uh, o papel da mulher no mercado de trabalho, ou o papel da mulher na casa, isso tudo são valores que a gente acaba incorporando né, no nosso dia a dia, e isso não significa que a gente não deva agir ideologicamente, a gente, é impossível não agir ideologicamente, a gente tem que só tentar trazer mais dados, mais estatísticas, para guiar a nossa, a nossa decisão de uma maneira mais racional e menos emocional. Uhum. Apesar de que, para ser bem sincero, eu acho isso bem difícil, eu sou uma pessoa muito emocional. As minhas decisões são muito baseadas nas minhas emoções. Então as pessoas têm que constantemente me lembrar né, dos, dos fatos e me lembrar dos argumentos do outro lado para que eu não me deixe guiar apenas pelo coração. Pois, e até hoje em dia, devido a estudos de psicologia, também se sabe que a razão não está desligada das emoções, mas, pronto, mas não vamos entrar por aí, que, que isso, era, <risos> okay. isso era discussão para, com outras pessoas, talvez. É, eu tenho certeza que essas pessoas são muito mais qualificadas do que eu para falar disso, então é, realmente, vamos deixar isso para, para outros, outros entrevistados. Sim. Pronto, mas agora, agora que estávamos a focar-nos na questão moral, eu se calhar saltava já para outra questão que eu tinha mais à frente, que é, conhece o movimento do altruísmo efetivo, certo? Ah, movimento do altruísmo efetivo? Effective altruísmo em inglês. Effective altruísmo. Ah, me, me fala um pouquinho sobre ele. É, pronto, basicamente é baseado na teoria ética do Peter Singer e depois há também um filósofo novo que tem 30 ou 31 anos, o William McCaskill do Reino Unido, que, hum. que criou basicamente um movimento que, que chamou o altruísmo efetivo, que se baseia em 
basicamente... Uh, vou, vou dar um exemplo que se calhar é mais fácil Portanto, uhum. as instituições de caridade e depois as pessoas podem fazer doações para lá ou não e normalmente uh, a maneira como as pessoas são convencidas a escolher uma instituição de caridade ou outra é conforme a imagem que as instituições projetam se é uma imagem mais positiva ou não se consegue mais facilmente convencer as pessoas ou não e o que o, o, que o William McCaskill fez foi criar uma instituição, que agora até nem me estou a conseguir recordar do nome, uhum. mas que mas faz basicamente estudos, eh, estudos em termos estatísticos também, como faz a Gapminder, estuda instituição a instituição para verificar se realmente eh, o dinheiro que as pessoas doam eh, é efetivamente colocado o mais possível para resolver aquele problema, em vez de se perder em questões administrativas e pronto, ir a maior parte para manter as administrações, por exemplo, ou então as soluções que aquelas instituições criaram não serem as mais eficientes para resolver o problema. Então eles querem, então eles querem que as pessoas uh, vão verificar aqueles dados antes de escolherem as instituições para as quais dão um dinheiro, porque podem estar a doar para instituições que realmente não contribuem muito ou contribuem muito pouco para resolver uhum. o problema que dizem que, que vão resolver. Uhum. Basicamente é isto, ou seja, muitas, muitas vezes o que acontece é que as pessoas tomam decisões que não são muito racionais em termos das instituições que apoiam, como por exemplo sentirem-se muito ligados àquela causa ou apresentarem exemplos de pessoas que sofrem de um determinado problema e por causa de haver uma cara associada uhum. ao problema, as pessoas mais facilmente aceitarem doar para aquela instituição. E, enfim, não, não é para estar a criticar as boas uhum. intenções das instituições de caridade no geral, é simplesmente avaliar de uma forma objetiva a eficiência daquilo que de, dos problemas que dizem querer resolver ou, ou não. E, portanto, há isto. E isto é que é, de uma forma forma geral, o altruísmo efetivo ou o effective altruísmo. Certo. E, portanto, eles têm esta abordagem muito científica e muito estatística. Uhum. É, vamos colocar de parte as emoções e vamos ver realmente como é que se, quais são as instituições que são melhores a resolver tal e tal problema, certo? Uhum. Portanto, eu, eu, nós já falámos da última vez que a Gapminder realmente não tem qualquer filiação política nem económica não defende um sistema económico nem políticos específicos pronto mas mas, mas, em, mas em termos em, em termos morais será que por exemplo a Gapminder poderia ir de encontro uh, a um movimento como este como aquele que eu acabei de descrever muito muito interessante eu olha eu Uh, como o movimento me parece ser uma coisa uh, bastante nova ainda, né? Uh, sim, sim, o, sim, até sim. o nome do filósofo que você uh, uh, comentou, ele é bastante novo, né? Sim, o William então, McCaskill. Exatamente. Me parece, então eu não, eu acho difícil avaliar e dizer agora, sim, realmente essa corrente de effective altruism é exatamente aquilo que a Gapminder está seguindo, eu, é muito difícil falar isso, eu não posso uh, afirmar uhum. isso sem conhecer muito bem o, o, né, o, uh, essa corrente. Mas pelo aqui, por aquilo que você acabou de me explicar, me parece ser exatamente uh, o, o, aquilo que a Gapminder quer que seja, que, que, que seja alcançado. É o que? As pessoas 
uh, pararem para pensar, em vez de simplesmente escolher, uh, não estou dizendo só em relação a doações, né? as pessoas podem doar para instituições que elas quiserem, claro, mas realmente avalia o impacto dessas instituições, avalia os indicadores que essas uh, instituições já alcançaram. Uh, isso é um debate muito grande até no, no setor de desenvolvimento humano, porque é muito difícil uh, avaliar indicadores, soft indicators, indicadores que, 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 que não são uh, imediatamente quantitativos, in, é, indicadores qualitativos, que são esses com que normalmente as instituições de caridade trabalham, ou inclusive a GetMinder também, a gente também trabalha com indicadores qualitativos. É muito difícil de se avaliar e de entendê-los e de saber se realmente o impacto que está sendo causado é, é realmente é efetivo e se a gente realmente está trazendo solução para o problema que a gente quer trazer. É, é um debate que já vem acontecendo nesse, né, no setor de relações internacionais e desenvolvimento humano, já tem o quê? umas quatro décadas, uh, ou, ou mais, né, umas cinco décadas, já tem 50 anos que isso tem sido discutido, desde que, uh, uh, desde que co começaram a discutir uh, uh, o impacto das Nações Unidas nas, nos países mais pobres, né? Então, isso já é um debate que vem há muito tempo e, e as, as, como se diz, as um, organizações internacionais, as ONGs, vocês dizem ONGs? Organizações não governamentais. Sim, sim. É, é isso, né? E já vem discutindo isso há muito tempo, como que se, uh, como que se, uh, como que se mede o impacto que essas organizações ou que a, o altruísmo né, traz né, para aqueles que necessitam e, realmente, eu acho que uh, é muito importante a gente avaliar o que, que essas, cada uma dessas instituições está fazendo para a gente realmente saber se vale a pena é, investir a nossa, não só o nosso dinheiro, mas o nosso trabalho nisso também, ou até o nosso uh, trabalho emocional nisso também, né? É, eu vou dar um exemplo. Um, eu faço, além de trabalhar aqui na Gapminder e de estar tentando trazer uma visão de mundo baseada em fatos para todo mundo, eu também faço trabalho voluntário. O trabalho voluntário, o que eu digo é, eu tenho, eu, eu faço parte de uma, de uma ONG, né, aqui no sul da Suécia, um, e nós construímos um centro de recursos para jovens no Nepal, e também estamos trazendo um programa de, uh, para fazer, com, de, chama Zero Waste in Schools, no Nepal também. Então a gente quer que as crianças aprendam o ciclo do lixo e aprendam a reciclar e a utilizar menos né, recursos. Então, o que eu estou dizendo, dizendo isso por quê? Porque isso é um, é um tipo de trabalho, tanto mental quanto físico, que eu faço para essa ONG. Então é um trabalho voluntário. Eu estou colocando o meu recurso, aquilo que eu sei fazer, né, no caso, que seria um trabalho mais administrativo e de planejamento e de uh, relatórios e tudo. Eu estou colocando esses recursos que eu tenho nesses projetos nos quais eu acredito. Sim, eu comecei a me envolver com isso por fatores emocionais. Eu gosto do Nepal, meu marido é nepalês, e eu gostaria de ajudar a, a, a sociedade nepalesa. Mas ao fazer isso, ao colocar o meu uh, emocional ao, em escolher aonde eu vou trabalhar, eu também vejo, eu tenho que criar indicadores dos quais eu posso uh, medir e continuar uh, sempre checando para ver se a, a gente está trazendo o impacto que a gente quer. 
Então, eu acho que não é necessário, eu, eu, não é necessário separar o emocional, na minha opinião, do, um, como você disse, do racional. Eu acho que pode-se facilmente juntar os dois, não tem problema nenhum. Até porque, se a gente escolher instituições de caridade uh, para doar, né, seja o nosso tempo ou o dinheiro, base, se a gente escolher baseado só no racional, vão ser sempre as mesmas instituições que vão sempre ganhar dinheiro, porque são aquelas que são efetivas. Eu acho que o que a gente, o que eu tento fazer, por exemplo, ou o que eu vejo que outras pessoas uh, nesse setor tentam fazer é, ok, uh, essa instituição aqui já é boa, a gente sabe que essa daqui já está uh, gastando dinheiro efetivamente, eles são muito bons e, e não gastam muito com, uh, dos, das, do, dos fundos deles no setor administrativo, ok, esses daqui são muito bons. Então agora vamos fazer com que esse daqui... É, siga esse mesmo exemplo e melhore o seu sistema, melhore o sistema como, como uh, os seus projetos, como o projeto é implementado e por aí vai. E é uma, é uma corrente que eu acho que vem um pouco de cima. Quem doa dinheiro é que tem que fazer essas demandas para que essas organizações possam uh, melhorar o seu sistema de trabalho. Então eu acho que não tem problema nenhum misturar os dois o emocional com o, digamos, racional. Uhum. <risos> Apesar de que, como ficou óbvio né, com a minha resposta, eu não conheço muito a fundo ainda o effective altruism. Eu gostaria muito de aprender mais sobre isso para ver realmente se a minha resposta é essa. Por enquanto, como leiga, eu acho que a gente pode muito bem, facilmente, combinar os dois. Uhum. <risos> Pronto, então fica a dica e depois um dia até, através da GapMind, quiserem entrar em contato com o William McCaskill, eu acho, que, eu acho que podia dar uma coisa mesmo muito interessante. Então, com certeza farei isso, muito obrigado. <risos> Pronto, uh, ok, então agora passando para outro assunto, qual é que é o papel que os mídia têm em, em transmitir uma realidade enviesada? Ou seja, uma realidade que normalmente eles transmitem como sendo mais negativa do que aquilo que realmente é? Uh, isso é uma... ok, vamos lá. A, a mídia... Uh, é a mídia, né? Que a sua pergunta sim, é sobre sim, a mídia, sim, né? Sim, sim, ok. Sim. Tem o papel de informar os cidadãos, certo? Claro. Então... É, a, o, o ideal seria que a mídia informasse os cidadãos de, como, de, digamos, de tudo o que está acontecendo de uma forma bem real, com base estatística e com base realmente a, em amostras, a, amostras mesmo de que, do que realmente está acontecendo no mundo. Mas isso é uma coisa meio impossível dos jornalistas Uh, mostrarem realmente com uma amostra representativa o que, que está acontecendo no mundo inteiro. Jornalistas e editores, eles são humanos como a gente, são pessoas, são pessoas que têm valores, são pessoas que erram também, e são pessoas que têm um, certos interesses em alguns assuntos e não em outros. Então, acontece que eles acabam, faz, é, é, como, digamos fazendo mais artigos ou mais reportagens em, em relação a certos assuntos do que outros. Isso é uma coisa impossível de se mudar, nós não esperamos que isso mude. Até porque os jornalistas também têm os chefes e também têm que ganhar dinheiro e também têm que chamar atenção. Então, realmente, eles vão chamar mais atenção de um desastre que está acontecendo aqui agora, seja uma, uh, tiros que estão acontecendo numa escola, ou um ataque terrorista, ou um avião que caiu, é claro que eles vão chamar, é, é, tratar disso, em vez de tratar de um outro assunto, que seria muito mais uh, 
educacional para a população. Ah, é claro que um jornalista vai preferir escrever sobre o ataque terrorista que está acontecendo agora do que sobre a taxa, da taxa de fecundidade da população mundial. Este, a taxa de fecundidade, ou o número de crianças né, que cada mulher tem, é um, tem um impacto muito maior na população mundial, ao longo prazo, do que esse ataque terrorista que está acontecendo aqui. Mas se todo mundo está falando do ataque terrorista, é claro que eles vão ter que falar disso também, porque senão cai a audiência deles. Então isso não, é, é óbvio, não tem problema nenhum tratar desse ataque terrorista ou de qualquer outro desastre que esteja acontecendo. Não esperamos que isso mude. O importante é só sempre tentar colocar isso em, um, como digamos, em perspectiva. Sim, está acontecendo isso aqui agora. E tem esse ataque terrorista. Tem 20 pessoas morrendo aqui agora. Mas olhe também como foi que mudou o número de ataques terroristas no mundo inteiro. Nessa região, aumentou ou diminuiu? Na Europa, aumentou ou diminuiu? E na África, como mudou ao longo do tempo o número de ataques terroristas? Entendeu? A questão é, lembre-se sempre... O que a gente uh, gostaria é que os jornalistas ou a mídia em si lembrasse de colocar sempre, cada coisa que eles estão reportando, colocar em perspectiva. Lembre-se lembre sempre né, de mostrar o, a mudança ao longo prazo. Pode ser que esteja, que esteja piorando, como, por exemplo, a degradação ambiental. Está piorando, realmente. Então, mostremos isso, vamos mostrar ao longo do prazo como que está piorando e como que está mudando no mundo inteiro. Não mostra só local, mostra no mundo inteiro para a gente lembrar que não é só a nossa bolha né, que, que, que importa, é o que está acontecendo no globo inteiro. É. E, e depois também penso que há outra perspectiva que se pode ter acerca de, do trabalho jornalístico, e, e, e esta é uma perspectiva positiva, que é, por exemplo, agora esta questão que anda a ser, falar, que anda a ser muito falada das crianças na Tailândia que ficaram presas na gruta... De... Sabe do que eu estou a falar, certo? Sim, sim. sim. Pronto. Mesmo em relação a notícias como essa, pode-se olhar e ver as coisas de outra maneira, que é, as pessoas podem pensar, ah, mas estão a dar, tudo bem, o assunto é importante, coitadas as crianças e etc, mas estão a dar excessiva importância àquilo e estão a fazer demasiada cobertura jornalística. Mas, por outro lado, também se pode ver as coisas da seguinte maneira, que é, nunca antes na história humana, se, se imaginava sequer que, se, que as pessoas ao redor do mundo se pudessem focar e dar atenção a pessoas que não tinham qualquer relação com elas e que faziam parte de um país que nem era o delas e, portanto, quer dizer, até aí se podem ver aspectos positivos do progresso humano, não é? Porque, quer dizer, até há muito pouco tempo era, seria completamente impensável pessoas que estavam completamente desligadas em termos pessoais de outras, sequer darem importância a que aquelas pessoas morressem, não é? Sim, é verdade. Esse é um exemplo bem interessante mesmo, porque eu estou aqui falando que a mídia uh, é, é muito fechada, né? trata só de, de, de casos pequenos, mas esse é um caso lindo que aconteceu, que a mídia ajudou, é um caso triste que ainda estão resolvendo, né? Mas o que eu quis dizer é que o tanto de atenção que a mídia <coughs> colocou nesse caso acabou, uh, de certa forma, trazendo alguns benefícios, que foi o quê? Tiveram algumas celebridades internacionais que ficaram tão chocadas com o caso que resolveram doar dinheiro para ajudar nas operações de busca. Então, realmente, eu acho que 
A, a gente percebe, né, aqui na Gapminder, a gente fez esse estudo que mostra que as pessoas estão se tornando mais negativas em relação ao mundo. As pessoas acham, é uma das, das super, uh, digamos, percepções errâneas do mundo que a gente descobriu. As pessoas acham que o mundo está ficando pior, pior e pior. Quando, na verdade, exemplos como esse mostram que, olha que bonito o que é está que acontecendo. O mundo está ficando, uh, as pessoas querem ajudar, o mundo não está ficando pior. Tem... As pessoas estão se importando cada vez mais. Então, olha só que legal. Um, celebridades internacionais que não tem nada a ver com crianças na Tailândia estão doando dinheiro e tempo e chamando mais pessoas no Twitter, por exemplo, para doar dinheiro para poder ajudá-las. Eu acho esse caso lindo, na verdade. Né, de, um lindo caso de cooperação internacional. Bem Agora, só temos que é, esperar né, que, que dê tudo certo no, no, nas, no resgate. Né? Uhum. Claro. E depois outra questão que também está relacionada com isto que eu acabei de dizer, em relação à forma como a sociedade no geral está a progredir para algo melhor, aos poucos, embora cada vez mais rápido e ainda bem, não é? Que é, eu acho que outra perspectiva que as pessoas têm que ver das coisas é que muitas vezes são demasiado negativas em relação aquilo que as pessoas podem fazer de negativo em sociedade. Mas eh, há muitos problemas que as pessoas apontam como a causa sendo a sociedade, digamos assim, entre aspas, ou o sistema, mas, mas, na, mas na verdade eh, os problemas têm base natural, ou seja, por exemplo, eh, o estado natural do ser humano, se a sociedade não fizesse nada para contrariar isso, era o de pobreza, e era o de fome, e era o de miséria, e era o de viver como as tribos de caçadores ou coletores vivem ainda uhum. em alguns sítios, não é? E, uhum. e portanto, sem grandes comodidades, e, e por isso. E, e por isso quer dizer, a maior, a maior, os maiores problemas que afetam a humanidade e que estão a ser resolvidos aos poucos têm uma base natural e, é o, e são os seres humanos enquanto coletivo que têm que fazer alguma coisa para tentar contrariar aquilo que de mal a natureza traz, não é? Ou seja, a sociedade mesmo assim acaba por ter muito mais de positivo do que negativo, de acordo com aquilo que algumas pessoas dizem, ou que é a perspectiva delas, não é? Exatamente, exatamente. A, a partir do momento em que a gente começou a viver em sociedade, né, nós conseguimos achar soluções para esses problemas que antes causavam, uh, causavam a nossa morte, né, ou causavam a... a, a... Uh, maiores problemas, como violência ou a fome, assim, ou a pobreza, e re realmente. Então, a viver em sociedade foi uma grande solução, um grande benefício para a população humana, né? Uh, realmente, existem muitos problemas e com o passar né, das, dos, dos séculos, vieram muitos mais problemas, as sociedades... É, começaram a, a evoluir demais e começaram a vir conceitos abstratos, né, que acabam nos tornando meio prisioneiros do sistema como ele é agora, temos que realmente tentar mudar isso, a gente, eu acho que a gente nunca pode se conformar com as coisas do jeito que elas estão, temos sempre que tentar melhorar, melhorar, né, <risos> mas que realmente já houve uma grande evolução e progresso na vida do humano, não há dúvida, né. <risos> 
Pois, e que foram as pessoas a fazer isso, não é? Não foi propriamente as coisas a acontecerem de forma natural. Se fosse, de forma, se fosse de forma natural, era aquilo que nós já dissemos, vivíamos ainda todos como caçadores-recoletores e, e, e não passávamos disso, não é? <risos> Exatamente. É como, como o Hans Rusling costumava dizer, né? Não é que os seres humanos viviam em equilíbrio com a natureza. Os seres humanos morriam em equilíbrio com a, com a natureza. Agora a gente vive. Pois, exata, exatamente. E, e depois também outro viés, que eu já não me recordo concretamente se é falado no factfulness ou não, mas que é principalmente o viés que muitos historiadores têm de olhar para a história humana e ver em ciclos de, por exemplo, ah, agora esta sociedade atingiu um pico e, e depois só vai cair por ali abaixo e a seguir só pode vir catástrofe e guerra e a sociedade ah. vai se dissolver e coisa e tal. De, porque há, há pessoas que têm muito este viés de verem ciclos ao longo da história. Mas, mas mesmo que isso até há pouco tempo pudesse ter algum fundo de verdade, não é verdade também que agora, principalmente desde a Revolução Industrial, o que acontece é que as circunstâncias, e também por causa da globalização e de uma visão mais global do mundo que nós temos, as circunstâncias em que vivemos agora são completamente diferentes das circunstâncias em que viveram, em que viveu toda a gente ao longo da maior parte da história humana até há cerca de 200 anos atrás, não é? Sim, exatamente. O que você está falando é do livro Factfulness, né? Esse que, sim, que você sim, sim, sim. comentou, Exato. isso. Ah, eu acho que é, o que aconteceu de diferente aí agora é a revolução tecnológica, né? Que realmente começa, digamos, na revolução industrial e vem a revolução tecnológica. Então, como que a gente vai saber o que, que vai acontecer daqui a pois. um século ou dois séculos? O tanto que a gente mudou neste último século, com a revolução tecnológica, nunca foi visto antes. Então, não se pode, eu acho muito, é, muito inocente da gente pensar que vai voltar a um ciclo daquilo que a gente viu antes e que acontecia antes. Ah, como a sociedade vive hoje, mudou tanto neste último século, por causa da revolução tecnológica, que é meio impossível dizer que a gente vai, que é um ciclo, que ainda está fazendo parte de um ciclo. Não acho que vai ser essa catástrofe toda, <risos> também não acho que vai ser um mar de rosas, é simplesmente a vida humana continuando, continuando tomando o seu curso, e pronto, não necessariamente um ciclo, mas está seguindo o seu caminho com essa revolução tecnológica, a tecnologia fazendo cada vez mais parte das nossas vidas, e nós nos tornando mais dependentes ainda da tecnologia, ah, o que Pode ser, podemos ver por um lado ruim, mas também podemos ver pelo lado bom. Está trazendo mais progresso para os humanos também, não está? Então, uh, tem lados bons e lados ruins, <risos> né? Exato, e isso depois liga com outra questão muito específica que fala no livro também, que é as pessoas prestarem demasiada atenção, principalmente quando eles aparecem nos mídia, aos especialistas e aos ativistas, porque quer dizer, até mesmo as pessoas que se dizem especialistas, e podem até ser especialistas das respectivas áreas, mas quer dizer, ninguém tem uma bola de cristal e o mundo é demasiado complexo para alguém sozinho e até mesmo nós todos juntos conseguirmos prever Exatamente. o que, é que vai acontecer no futuro, não é? 
A questão é, os especialistas ah, também são pessoas como nós, que também erram, que também têm valores, né? e que também tem as uh, suas emoções, então a gente tem realmente que prestar atenção no que, que os especialistas dizem, mas também temos que lembrar de criticá-los também e pensar racionalmente naquilo que eles estão falando. Coloca, o ideal seria prestar atenção no que dizem vários especialistas para a gente tomar decisões, né? Os especialistas são pessoas como nós, especialistas também responderam errado as nossas 12 perguntas sobre o mundo, nós fizemos 12 perguntas de, de fatos básicos de qual é o estado do mundo agora, e os especialistas ativistas são os que respondem pior nas suas próprias áreas de, 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 de trabalho, né? Por exemplo, ativistas que trabalham com Uh, com projetos de igualdade de gênero, né, que estão querendo trazer uh, uh, direitos iguais para homens e mulheres. Claro, uh, eles são os que responderam pior às perguntas de quanto tempo <risos> as mulheres, uh, meninas, né, estudam em, em comparação com homens. Homens de 30 anos, uh, em geral, no mundo, né, em média, estudam por cerca de 10 anos. E as mulheres por cerca de nove anos. A diferença é apenas um ano. Né? Isso, são, uh, isso são dados coletados no mundo e que a gente discute isso aqui no livro. Uh, ativistas que trabalham com, com direitos das mulheres, todas responder, uh, uh, em geral, né, as, uh, responderam a essa pergunta pior do que as outras pessoas. Então, realmente, os ativistas uh, e os especialistas são bons no que eles fazem, mas eles, todo mundo tem que lembrar de sempre uh, fazer um update da sua visão de mundo e se manter atualizado e checar os fatos para garantir que as suas previsões do futuro sejam uh, mais corretas. Né? Pois, é, pois é, como também o Sr. Anos Rosling dizia, quando lhe perguntavam se ele era otimista ou pessimista, que ele dizia que era um possibilista muito Exatamente. sério, não é? <risos> e muito sério. Eu, é, eu trabalhei como uh, assistente dele aqui, né, por alguns anos, até Sim. antes dele ficar doente. E ele dizia isso muito sério mesmo. Ele ficava bravo quando chamavam ele de otimista. Ele falava, não é que eu sou otimista, eu estou apenas analisando os fatos, e os fatos mostram que houve progresso uh, na, em relação à saúde, em relação à demografia, está havendo progresso, eu não estou tentando falar que o mundo está bonito, eu estou apenas vendo os números, e se tudo continuar dessa maneira, é assim que a população vai continuar crescendo, não vai crescer absurdamente, vai crescer até é, é, 11 bilhões de pessoas, então não precisa de fazer esse alarme todo. <risos> então ele ficava bravo com chamavam ele de otimista, não é otimista é olhar aquilo que os números estão dizendo, né, ver o que aconteceu para se ver as possibilidades qual o caminho tomar, só isso <risos> Exatamente e depois, não, não acha que se calhar outra coisa que enviesa a forma como as pessoas olham para o progresso e para o estado da sociedade humana mundial, digamos assim, é que como nós só vivemos, em média, 80 anos, 80 anos pronto, nos países mais desenvolvidos, digamos assim, 70 anos no, no mundo inteiro, não é? Que, como para nós, até muitas vezes, semanas e meses parecem muito tempo, que, 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 que a nós parece que as coisas acontecem muito, 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 muito devagarinho, quando, quando, quando se tivermos umas 
perspectiva histórica do que está a acontecer, uh. as coisas na verdade estão a acontecer muito rápido, não é? Muito rápido, exatamente. <risos> ah, história, nós estamos há milhões e milhões de anos nesse planeta, né? A gente tem que lembrar que a gente só vive, só vive esses 70, 80 anos e a gente tenta fazer de tudo, né? Para viver bem esses 80 anos, viver o melhor possível, uh, digamos, ter uma família linda e ter o trabalho e ter muito sucesso e ter dinheiro e comer bem e trabalhar bem e tudo e a gente acha que as coisas estão... De... Enfim, a gente está tentando fazer tudo isso em muito pouco tempo e a gente acha que está demorando porque demora tempo para a gente conquistar cada uma dessas coisas, né? Demora tempo para conquistar aquilo que a gente quer. É uma... A, a nossa visão do mundo é muito centrada nesse pouquinho de, de tempo que a gente vive nesse mundo, né? O ser humano tá, está aí há milhões de anos, né? A gente tem que lembrar do que aconteceu... De tudo que aconteceu até chegar até aqui, na verdade. <risos> ah, não sei, são, de novo, né, perguntas meio filosóficas, de como que, é, digamos, de, de tudo, de como que as coisas, de como o tempo muda e como o tempo influencia a nossa vida. Eu estava escutando um audiobook hoje, né, de um autor que chama um, Matt Haig, e o, e o livro se chama Notes on a Nervous Planet. Muito bom. Ah, e o livro, e ele diz que, na verdade, a gente criou essa separação, no início, né, digamos, há oito séculos atrás, só tinha essa, a gente determinava o tempo apenas como dia e noite. Depois a gente também determinava o tempo como a hora das refeições, ou a hora em que a gente acaba de chegar do trabalho, essa é a hora que a gente está né, com a nossa família, e só de, uh, lá para o século XV ou XVI que a gente começou a criar o relógio. O relógio marcava as horas no início, não os minutos. E aí só lá para o século XVI ou XVII que começou a marcar até os minutos. E agora nós temos até esse conceito de 15, minuto, 15 minutos para 6 horas, que é, um, é uma coisa muito nova na nossa vida. E que, na verdade, em vez de a gente estar usando o tempo para nos servir, nós é que estamos servindo o tempo atualmente. Nós é que somos, digamos, escravos do tempo, né? Que tem que ser tudo certinho a cada segundo. <risos> é, é, uma, é, um, é uma ideia muito, muito maluca ficar lembrando disso o tempo todo. Como que nós agora que deixamos com que nós seguimos a nossa vida de acordo com o que o tempo nos diz, né? É, a gente tem que lembrar que a gente tem que relaxar de vez em quando também, né? Não dá para ficar sempre estressado, correndo atrás do tempo. <risos> <risos> Exatamente. É. Uh, ok, então, e, e, agora, e agora se calhar uma pergunta mais no sentido pessimista, mas pronto, se calhar não tem que se colocar de uma forma pessimista, que é, quais são o, os problemas com... A, é que as pessoas têm que prestar mais atenção e que podem ter mais impacto no futuro. Quais são os problemas em geral? Meu Deus, é, você tem é, até amanhã, eu vou falar de vários problemas que a gente tem que lidar aqui. Uh, okay, ok, então, então se, calhar, se calhar focamos nos por exemplo, por exemplo, nas, nas alterações climáticas. Pronto, é um problema realmente muito importante e que pode ter muito impacto. Mas quer dizer, uh, há esse lado, mas depois também há o lado em que as pessoas podem estar a exagerar um pouco, como por exemplo a questão de uh, muito rapidamente dizerem que vai acontecer inevitavelmente o esgotamento de determinados recursos naturais, porque quer dizer, isso também 
Já há várias vezes, desde a Revolução Industrial, as pessoas agoiraram que isto ou aquilo isso. ia ser completamente consumido, certo? E que, uhum. e, que, e, que já, e que a industrialização ia completamente desaparecer, porque já uhum. não íamos ter matérias-primas para manter o fabrico de, uhum. disto e daquilo. Portanto, se quiser falar um, um bocadinho sobre é. isso em específico, ou seja, de, de, daquilo em que as pessoas olham com preocupação e com razão para as alterações uhum. climáticas, mas também os aspectos em que exageram um pouco. A sua pergunta é muito boa. Agora eu entendo mais o que é que... Onde você estava querendo... Onde você quer ir né, com essa pergunta? E eu acho Sim. até que você já respondeu ela um pouco. <risos> ah, eu acho que nós somos sete quase 8 né, bilhões de pessoas no mundo, eu acho que a gente tem condições de educar todo, educar todo mundo, né, para que a gente consiga atuar em várias áreas, não precisa de atuar apenas na, na, na questão climática, né, no, na questão ambiental. Eu acho que, é, como eu te disse antes, né, as pessoas, a gente mostra aqui no livro Factfulness, que as pessoas são muito alarmistas, elas têm uma visão muito negativa do mundo, que as coisas estão piorando, então acabam chamando atenção para aquilo que, que está mais em voga, e às vezes colocando uma coisa muito alarmística, como você colocou, nas questões ambientais. Meu Deus, dizem, né, vamos acabar com todos os nossos recursos, e aí não vão, o ser humano não vai ter nem mais lugar para... Ah, não vai ter mais recursos para viver, nem vai ter mais nenhum lugar no mundo na Terra para viver, e pronto, vai acabar com a população, não só de humanos, mas de todos os animais e plantas. Então, ah, tem pessoas que têm essa visão muito alarmística, né? Eu acho que, realmente, temos que colocar muito investimento e muita pesquisa para se... Ah, e, e muito chamar né, campanhas de conscientização na população para evitar o pior, para evitar essa, a, a, que, a, que a mudança climática traga impactos mais sérios para a nossa sociedade, eu acho sim que, primeiro, temos que começar, a, temos que fazer campanhas a nível individual, o que, que cada indivíduo pode fazer para melhorar, é, para ajudar, né, ou para causar menos impacto no meio ambiente, temos que fazer mais investimento em pesquisa e desenvolvimento para criarmos soluções mais verdes, né? Soluções que são mais que são melhores para o meio ambiente. E temos realmente que, que, que falar disso, que cobri, com, é, cobrar né, dos nossos políticos ações que são melhores para o meio ambiente. Realmente, temos que fazer isso. Mas temos também que lembrar, que é uma coisa que a gente esquece, de, de tratar também da do ser humano, da população, é para isso que a gente está aqui, não é? A gente tratando só de questão climática, investindo tanto nisso, a gente acaba esquecendo ah, da, da, dos, dos, das pessoas que estão vivendo atualmente em, em necessidade. Eu acho que a gente foca tanto na questão climática que a gente acaba esquecendo da questão da pobreza, ou, da, ou da, de doença, ou da vacina. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que a gente... Por isso que eu comecei a responder essa pergunta dizendo, nós somos 7 ou 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente tem condições de atuar em diferentes áreas. Então, enquanto muita gente está chamando atenção aqui para a mudança climática, tinha que ter muita gente aqui também chamando atenção para... Pô, e essas pessoas aqui que estão morrendo, essas crianças que estão morrendo aqui de diarreia? É, a diarreia é aquilo que é, o, é um dos fatores que causam é o fator que causa mais mortes em crianças até 5 anos, mas quase ninguém fala disso. Por quê? Por que estão falando mais de mudança climática do que dessas crianças que estão morrendo de diarreia, que é uma coisa que é fácil de se tratar e relativamente barata de se tratar também. O 
tanto de vidas de crianças que a gente podia salvar. Se a gente falasse mais disso, é assim... É, é imensurável nesse momento. Eu não sei exatamente o número, mas a gente poderia realmente estar tá falando mais desses outros problemas da sociedade, em vez de falar só da mudança climática. Vamos falar disso, mas vamos falar das outras coisas também. Vamos investir nessas outras... Na, nessas outras, nessas outras uh, áreas que são problemáticas também. Né? Existem ainda uh, praticamente um bilhão de pessoas que vivem em pobreza extrema. Por que até hoje que eles vivem em pobreza extrema? Por que, que a gente até hoje não conseguiu alcançar e chegar lá e prover uma qualidade de vida melhor para essas pessoas? Por que, que eles não conseguem sair da pobreza eles mesmos também? Existem tantas questões que a gente devia estar tá debatendo também e que a gente não está, porque a gente está focando só em mudança climática. Eu acho que a gente tinha que abrir mais o leque daquilo que a gente tem que discutir. <risos> <risos> ok, muito bem. Oh, Fernando, então, eh, antes de terminarmos isto, eu ia-lhe só pedir para apresentar outra vez o livro para a Câmara e, e se calhar dizer às pessoas o que é que o livro ensina, uma mensagem curta que o livro dê às pessoas acerca de como devem olhar para o mundo, como devem <risos> analisar o mundo. Ok, então vamos lá. O livro se chama Factfulness, e Factfulness, eu, a gente ainda, a tradução em português não saiu ainda, uhum. uh, mas o livro vai ser lançado em português em janeiro de 2019, então nós vamos ver se vamos continuar com o, o título em inglês, Factfulness, ou se vamos traduzi-lo para português, tá, isso ainda está em debate, mas Factfulness é o hábito de se uh, tomar decisões, Uh, baseados em, uh, em fatos, né, ou uh, é o hábito de se analisar a vida, viver a vida, tomar decisões, enfim, uh, baseando-se em fatos e não apenas em fatores emocionais ou, ou ideológicos. Então, o que o livro mostra é o quê? É o que a gente uh, tem feito, já, já faz um estudo há mais de 10 anos, sobre o que, que as pessoas sabem e não sabem sobre o número, uh, sobre o, o mundo, sobre uh, fatos básicos sobre o mundo, uh, por exemplo, qual é a expectativa de vida da população mundial, aonde que as pessoas vivem no mundo, se vivem mais pessoas na Ásia, ou na África, ou nas Américas, ou na Europa, então são fatos bem básicos, não tem per as perguntas não têm assim, pegadinha, não são perguntas difíceis, então a gente fez essa pesquisa com mais de uh, 14 mil pessoas, né, com amostras representativas da população de 12 países ricos, uh, e nós vimos que as pessoas não sabem nada sobre o mundo, eles não sabem, uh, todo mundo tem uma visão de vida bem, digamos, errônea, a gente tem uma impressão de que o mundo está dividido em dois, é, tem entre ricos e pobres, a gente sempre tem essa mania de ter essa visão binária das coisas, né, categorizar as coisas divididas em dois. Isso, a gente também descobriu que as pessoas acham que o mundo está ficando pior e pior e pior, e a gente acha que a população mundial só está crescendo, 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 e, e que, sei lá, um dia vai explodir, né? vai, vai acabar com todos os nossos recursos. A gente mostra no livro que não é bem assim, que essas três visões mega erradas que a gente tem do mundo são... Uh, é, são realmente erradas, né? que não é bem assim, que as estatísticas provam que realmente existem coisas que estão ruins no mundo, mas a maioria dos indicadores sociais estão, na verdade, melhorando. Não, a, a, não existe essa divisão do mundo entre um e outro. A maioria das coisas acontecem, não é nos extremos, mas realmente no meio. A maioria da população mundial não é rica nem pobre, está, na verdade, no meio. E a gente mostra no livro também que a população mundial não vai continuar só crescendo, crescendo, crescendo. É, os, os, os experts, né, os especialistas da, da, das Nações Unidas, de, mostram 
ah, que estimam né, que a população mundial vai se estabilizar em cerca de 11 bilhões de pessoas. Então a gente mostra, a gente dá aqui no livro dicas de como podemos combater esses nossos instintos dramáticos e, e viver uma vida mais uh, tranquila, sem estresse. Um livro muito, muito bacana, muito fácil de ler, não tem muitas, uh, digamos, muitas uh, palavras técnicas que são difíceis, o livro flui de uma maneira muito gostosa e o melhor de tudo é que tem histórias pessoais do Hans Rosling, de como ele alcançou essa visão de mundo baseada em fatos, digamos, né? Uh, com histórias da vida dele, desde que, era, de que ele era novinho, desde quando ele é, decidiu se tornar um, um engolidor de espadas. Uh, então, é um livro que vale muito a pena ler, é muito gostoso de ler, e faz a gente se sentir mais próximo do Hans Rosling. Então, é, a gente indica para todo mundo. <risos> Exatamente, e eu posso confirmar que aquilo que a Fernanda disse é tudo verdade, eu já li o livro e adorei, por isso, <risos> para quem tiver a ver, a ver isto, vá comprar o livro, estas entrevistas não chegam, tem que comprar o livro. As entrevistas não são nem 1% do, do livro, o livro é maravilhoso, realmente. Pois, exa pois exatamente, por isso é que eu já tive agora estas duas entrevistas consigo e provavelmente ainda vou ter que ter mais. Espero Porque... que sim. Pois. Pronto, Fernando, então, outra vez, muito obrigado por ter vindo outra vez ao canal, por ter tirado tempo para isso e foi um enorme prazer falar consigo, gosto muito de falar consigo, são sempre conversas muito divertidas e muito Ai, informativas. Que ótimo, muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui também, é muito gostoso conversar com você também, e obrigada, uh, tenha um bom dia e espero ter a oportunidade de conversar mais com você, quando estiver saindo o livro em Portugal. Claro, claro, vamos fazê-lo com toda a certeza, muito obrigado. Okay. Mesmo. Obrigada, Ricardo. Hi everybody, thank you for coming to my channel and for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've started this channel last February and have, be, have been putting out regular interviews with academics and intellectuals from a variety of fields. To keep the channel sustainable, I would like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge. Any amount, even $1, would already be a great help. Otherwise, if you like what I'm doing, please share it, leave a, leave a like and hit the subscription button. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litzke and Nan Blanchett. Thank you for all. <laughs>